0: Es El siguiente programa llega gracias a la colaboración de Radio Tupac, Argentina. Los temas abordados están bajo la entera responsabilidad de sus productores. Bienvenidos. Urak caminantes De la tierra. Caminantes de la tierra. Caminantes
1: de la tierra.
0: Urak Sariri. Urak Sariri. Con la conducción de Amalia Vargas. Por Radio Tupac.
1: Donde
0: Latinoamérica vive.
2: Meinari Ekayanqui, Turaikuna, Mari Mari Lamien, Mari Mari Compuche. Bueno, buenas noches, buenas tardes, buenos días a todos los hermanos Quecho Aymara, Shipibo, Conibo, a los Mapuche, a los Comas, a los Pilagá, a los Nibaclé, a los, a los Huicholes, bueno, a los Mayas, a los hermanos que nos están escuchando, al hermano Jackie del desierto de México que nos está escuchando, a los Triqui, bueno y a todos los hermanos que también nos transmiten en diferentes momentos y bueno, eh, bueno primeramente bueno feliz de estar hoy acá nuevamente en la radio, estar con vida, poder escuchar, poder compartir momentos con los hermanos de Tupac que se ganaron un premio, a Toto le mando un saludo ...y a... ...Brenda... ...a Brenda... ...y acá bueno... Eh, ...¿cómo estás eh, Hugo? ...buenas noches...
3: ...Hola Amalia... ...contento de estar aquí... ...bienvenido... ...gracias... Eh, ...bien llegado... ...este... ...como te decía... ...contento de estar aquí... ...porque es una forma de participar... ...en esta siembra de conciencia... ...que uh -huh. haces vos... Uh -huh. ...y si me permitís... ...ya que vos empezaste con... ...con tus saludos... Sí. ...tan particulares... Yo quiero decir asalamu alaykum y darle un saludo y un abrazo grande a mis hermanos, a los hermanos de mi abuelo Sirio y rogarle al Dios Padre nuestro que ilumine a toda la humanidad, en particular a todos esos lugares en donde está la gente desesperada pidiendo por luz, que desde aquí podamos aunque sea con una plegaria, tender una mano para esos hermanos que también
2: son nuestros hermanos. Sí, a todos los hermanos, a los niños, a las mamás, a las personas que se han quedado solas, que eh, han fallecido sus familiares, a todas las personas que también hoy están solas en diferentes lugares, ¿no? Estamos acá para acompañarlos, no estamos solas, ¿no? Eh, después le voy a pedir a Omar que elijamos ese tema de Anaí Mariluán que se llama Mapu Kimun, donde habla de que no estamos solas, que nos unimos a través del espíritu, ¿no?, a través de la oración, de la plegaria, del amor, y bueno, eh, del gran espíritu, ¿no?, que tenemos todos como hijos de la Tierra. Eh, bueno, hay eh, varias ceremonias que se van a hacer, eh, está el de la Chacana Raimi, que es el 6, 7 y 8, que yo ya dije la semana pasada, los que quieran viajar, eh, va a salir un micro de Munro, y bueno, se pueden comunicar con la hermana Mariel Cantuta o con el Centro Cultural eh, eh, Guacaluna y, o con nosotros eh, a nuestro Facebook. Y bueno, eh, voy a presentar ahora una persona muy especial que la conocí en Cusco haciendo ceremonias en el Coricancha, ¿Qué es el Coricancha, ¿no? El Coricancha viene del quechua Curicancha, que significa te, templo sagrado. O, originalmente era Inti Inticancha, templo del sol. Es el templo Inca sobre el cual fue construido el convento de Santo Domingo. Como ya sabemos, todos nuestros altares y huacas sagradas, eh, ¿no? durante la evangelización en el siglo XV y XVI, bueno, se construyeron iglesias. ¿no? Este Coricancha o templo del sol fue uno de los más famosos, venerado y respetados en la ciudad de Cusco, en Perú Es el recinto de oro Como era conocido Era un lugar sagrado Donde se rendía adoración Al máximo dios inca El Inti Sol Por lo que solo podían entrar En ayunas Descalzos Y con una carga en la espalda En señal de humildad Según lo indicaba El sacerdote mayor William Uma ¿No? William Uma, bueno, es el sacerdote mayor, Uma es cabeza, ¿no? Es la cabeza de, del, del que dirige, ¿no? Como es el lonco en Mapuche el que dirige también, ¿no? Bueno, eh, vamos a escuchar la entrevista del hermano, que él es Amauta, nacido en Cusco, Froilán Torres, y bueno, lo conocí en esta ceremonia para los que algún día viajen a Cusco Se hace todos los primeros viernes A las 18 y 30 Y bueno, ahora van a escuchar Lo que se hace, esa ceremonia es gratuita Y bueno, y un poco también Escuchemos y percibamos La humildad a través de nuestro De nuestro espíritu Nuestro ajayu, nuestro nuna Nuestra alma ¿La podemos escuchar Omarcito? Estamos acá con el hermano Froilán. Bueno, él es eh, integrante de la Asociación Cultural Incanato del Tahuantisuyo. Y bueno, y me en ella, Kayan.
4: Para mí, a mi Kasiani, de Tukuy son Koyo en Kayuasipi, Chaskikui, Hinalatajmi, Pananchkunapa, Oejikunapa, Kaymantapacha, Kay son Torwasin Tzmantapacha, Tukuy son Koyo en Napa y con Ilipe Panay.
2: Gracias. Eh, don Froilán. bueno, estuvimos participando con usted en la ceremonia del Coricancha, y bueno, muy hermosa, y bueno, muchas gracias por la invitación, y que también invita a participar a gente también que que no es indígena, y yo creo que es importante la unificación de, de los hermanos. Eh, ¿Usted cómo ve ahora cada vez este estas ceremonias, que cada vez va creciendo más y vemos que se integró un nuevo IU?
4: Eh, bueno, es tan importante que... En estos años, en este nuevo milenio, hay un gran despertar de todos los hermanos, y hay esa necesidad de sanar, hay esa sed de llenar esa parte espiritual, y por lo tanto se ve en estos últimos años de eh, la humanidad anda buscando, porque mucho creo que se han distraído eh, con el sistema que nos presenta cada país, pero nos hemos olvidado de la parte espiritual. Uh -huh. Todos, la mayoría aquí en Latinoamérica, la mayoría provenimos pues de estas culturas ancestrales y por lo tanto el uh -huh. sistema ha hecho de que nos olvidemos de la parte espiritual. Uh -huh. A pesar que en el mercado tenemos muchas iglesias, pero no llena, no, no llena. Se ha estado dividiendo mucho a la población y por lo tanto, pues cuanto más se divide, es más fácil de gobernarlos. Sí. Pero en, en el caso de nuestra espiritualidad siempre se ha mantenido, la espiritualidad andina siempre se ha mantenido en muy en reserva, y bueno, pues son años ya que se está está despertando, ¿no? Y muchos están acudiendo porque es cuestión de despertar en sus genes, eh, ¿no? Porque en cada uno está esa parte, esa capa g y está eh, toda esa enseñanza está en nuestros genes, en nuestra sangre, y por lo tanto eh, solo queda darle una pizquita de, de chispa para que pueda... Eh, otra vez renacer y vivirla y satisfacerse y con, convivir, no porque nuestra espiritualidad es vivencial y por lo tanto lo disfrutamos. ¿no?
2: Sí, eh, qué bueno que diga algunas palabras en quechua, porque después algunas que no entiendo le vamos a preguntar por la, las personas sí. ¿Kapa y Yachay qué significaría? Eh,
4: Kapa y Yachay es todo el conocimiento ancestral andino, belleza, así es. Mm -hmm. ese es el capahiache ¿no? por ejemplo la espiritualidad andina es un capajiache mm -hmm. no es de ahora es de antes claro. es desde de la cultura eh, pre incas incas no porque la cultura inca es la que recopiló toda la información de sus antecesores entonces ese conocimiento eh, lo denominamos como el capahiache ¿no?
2: Sí. Sí, qué importante eso, que nosotros también decimos a ¿no? veces, que toda la sabiduría está en nosotros, porque muchas veces todo, yo he estado en un montón de ceremonias, eh, eh, ahí en Argentina estamos, eh, a veces decimos, nosotros somos descendientes, pero yo una vez pensé, digo, bueno, no, pero tenemos que pensar, o sea, hacernos, saber a nosotros mismos que nosotros somos nuestros descendientes porque viven en nosotros no porque heredamos la sangre su espíritu porque si vos tenés un apellido es porque sos descendiente de esa y, y en tu sangre vive ese descendiente nada más que tenemos que despertar no eh, le iba a preguntar un poco así para que la gente vaya conociendo y todos aprendamos eh, en la ceremonia pusieron muchas flores amarillas hicieron dibujos así circulares eh, es, eh, también creo que donde se hacía el Abuelo Fuego. Eh, ¿Cuál es la importancia de las flores en las ceremonias?
1: Um,
4: bueno, en toda ceremonia ceremonias siempre es, se puede decir, hay una ofrenda que se hace sí. por lo general. Puede estar constituido de, de granos, incluido desde hecho nuestra mamá coca, Sí. No está incluida ella no ella es la quinicia y también de los granos como también de las flores, uh -huh. o también puede estar de los suyo, dependiendo de, de, el, de la parte o del material que tengamos a la mano, claro. se puede ofrendar no si por lo general siempre están las flores para poder hacer presencia de que lo hacemos con mucho amor sí, y las flores eh, representan pues la felicidad, la alegría. ¿No? y está al alcance de todos, entonces es un elemento que debe, que llena nuestros, ese vacío, llega al corazón. El
2: color. También. El
4: color, todo eso, ¿no? Y entonces lo usamos, por ejemplo, los colores, los diferentes colores, ¿no? No hay una una norma que debe ser solamente el amarillo claro. pero por lo general ese día se presentó más el color amarillo uh -huh. y también viendo eh, las flores que son de estaciones de sí, este de este ¿sí? mes uh -huh. entonces se eh, utiliza la que se tiene ¿no? Uh -huh. en muchos casos también se, hacemos con el cantu uh -huh. la cantuta que ah, también sí. lo, lo llama y otras flores uh, andinas que hay ¿no? Eh, los claveles también se utilizan, ¿no? Entonces, los, los diferentes colores. Sí. Pero dependiendo también para qué eh, ceremonias hay que utilizar a los colores, ¿no? Y eso sea un poquito más, quizás, este profundizar, ¿no? Es, claro. Sí. sí.
2: Eh, con respecto a, a las ceremonias, <coughs> bueno, sé que hay, hay ceremonias, ¿no? Para cada estación, pero eh, ¿la ceremonia más importante para ustedes cuál sería?
4: La más importante es del solsticio de invierno, ¿no? El, el, se puede decir, el Inti Reimi, que es el 21 de junio. Uh -huh. Es la más importante porque en esa fecha es donde se enciende el fuego nuevo, uh -huh. ¿no? El Huicanina se enciende porque días antes del 21 se apaga todo el fuego y todo en nuestra época inca y mucho más antes se entraba en ayuna, ¿no? En meditación, ¿no? En sanación. Entonces, por lo tanto, el fuego se, se apagaba. Uh -huh. Y dependiendo de la jerarquía de las personas, hacían los ayunos. Algunos, por ejemplo, los niños, uh -huh. mínimamente un día, ¿no? Sí. Era pan y agua, ¿no? El pan que es el zanku, que es a base de maíz, sí. ¿no? Era así. Y muchos que tenían mayor jerarquía, los realizaban, pues, una semana, dos semanas, uh -huh. ¿no? De ayuno para esperar los primeros rayos solares y recibir el fuego nuevo. ¿no?
2: Y, hoy, y hoy usted que, eh, que está acá en la zona, eh, <coughs> ¿se hace eh, el ayuno? ¿Y qué implica hacer el ayuno? ¿Qué, ¿En qué favorece a la persona espiritualmente?
4: Bueno, el ayuno es fundamental. Si uno quiere... Eh, entrar en armonía en conexión con la Pachamama con el cosmos necesariamente uno tiene que estar en ayuno y toda ceremonia se tiene que hacer eh, en ayuno primero es servir alcanzarle, ofrendar ya sea a la Pachamama o a los Apus, y después ya nosotros, el ser humano, se comparte, ¿no? Entonces es necesario el ayuno, ¿para qué? Para poder conectarte un poco más y recibir los mensajes, entender su lenguaje de la Pachamama, de nuestros Apus, etcétera Porque estando en ayuno, incluso activamos, pues muchos tenemos esa capacidad de, de, de soñar, de pensar, uh -huh pero cuando estamos con, con el estómago lleno no llegamos a eso. Claro. En cambio, si entramos en, en espacios de meditación, de ayuno, sí, ¿no? Entonces activamos todas esas capacidades y, y podemos recibir los mensajes de nuestra Pachamama, de nuestros apos, de nuestro sí. Pachacama, ¿no? Y sí. es importante no el, el ayuno porque también es una forma de sanar, de curar y requiere el cuerpo, ¿no?
2: Sí, me parece importante esto del ayuno para que las personas que realmente se, le, le interese conectarse, ¿no? Tanto con la abuela Coca o con, con esta ceremonia en algún momento cuando la participen, eh, qué bueno hacer, ¿no? El, el ayuno. Sí. Yo no conocía mucho lo del de ayuno, muy interesante. Y con respecto, que es la ceremonia que a mí me gusta mucho, que el Día de los Muertos, acá, ¿cómo se los recibe y qué representa para ustedes?
4: Bueno, el. Día de los Muertos, que es en el mes de noviembre, mm. es una ceremonia muy ancestral en las cuales, pues, nuestros ancestros siempre recordaban, ven, no veneraban, sino, eh, se decía, Yupaycha yuyayche, y que decir, eh, que esté presente siempre. Mm. Y quién estaba presente, sus abuelos, los llamados malquis, ¿no? Sí. Nuestros malquis, nuestros abuelos, nuestros ancestros, siempre han estado presentes, y en ese mes era donde se se recordaba a todos estos difuntos, a todos nuestros marquis, a todos nuestros abuelos, y bueno, hasta ahora sigue la costumbre de darle, hacer una ofrenda de las cosas que uno consume, sí. los platos preferidos del difunto, sí. o por lo general, todo tipo de comidas, manjares, eh, que especialmente se preparan para ese día, ¿no? Sí. Y se les alcanza, pues, eh, una ofrenda en una mesa para todo el estos ancestros para nuestros malquis, ¿no? Sí. Esto, esta costumbre todavía se tiene hasta ahora, ¿no? Y, bueno, pues la re religión católica lo ha tomado como todo santo, claro. santo no lo cambió, pero de, en el fondo la raíz está mucho más allá, ¿no? Sí. Está el, en recordar a nuestros malquis. Nuestros malquis son, pues, eh, son energía que está en vida, está, está en ese cuerpo, en ese malquis sacado pero su energía ahí permanece todavía ¿no? y esa energía transmite siempre, siempre y cuando que uno está conectado eh, lo recuerda y lo tiene presente, siempre el, se puede decir las bendiciones también de estos marquis llega a uno
2: ¿no? Claro. Eh, nosotros eh, bueno en Jujuy le cuento un poquito sí. eh, hay muchas leyendas cuentos de familia y que ellos dicen que llegan a las doce de la noche ot ot otros a la una otros a las doce del mediodía y que están y vienen y, y cambia el gusto de la comida también no y, y acá también hay ese tipo de cuentos, leyendas?
4: Eh, sí se mantiene esto por lo general por todo eh, Tahuantinsuyo se mantiene mm. No, yo he tenido la oportunidad también de verlo allá en Jujuy, en... ¿No? y se tiene esa costumbre ¿no? entonces esto me llevó también a entender un poco más la cosmovisión del eh, de nuestros ancestros de nuestros abuelos no sí. entonces acá en Cusco también igual o, o en la parte de la sierra sí. sí se tiene esa costumbre todavía de poner las ofrendas sí. y que a mediodía debe estar servido no sí, sí. la mesa debe estar servido y es una mesa especial exclusiva en un altar sí. que se le deja exclusivamente para los difuntos, ¿no? Mm. Es así. no sí. Entonces, eh, algunos, pero en algunos lugares, como por ejemplo hacia la costa o en las metrópolis, ya se olvidó sí. esto. No, no, salvo que algunos hermanos que provienen de la sierra del Ande y bueno, no tienen tiempo. esas costumbres todavía de ofrendar, ¿no? Sus platos para los difuntos, ¿no?
2: Sí, es así. Creo que hay que rechazar nuestros antepasados y y también, eh, como decía mi hermano, y un, y un hermano que es el consejero Amauta de Bolivia, que vino la otra vuelta a la radio. Hay que hacerlos trabajar, porque si nosotros no lo hacemos trabajar, ellos no se ponen contentos. No dice que pedirlo porque nos están cuidando constantemente. Así es. ¿Sí? Sí. Vamos a hacer una pausa. Sí.
1: Bueno,
2: Qué linda, ¿no? Aparte, es tan tranquilo para hablar y tiene un corazón y es tan humilde esta persona muy, muy buena.
3: Sí, yo estaba escuchando atentamente tus palabras al principio hablaban de no estar solos, mm. hablaban de unirnos en plegarias, en oraciones y es, es increíble la universalidad que tiene la sabiduría. Mm. Acá el la Mauta estaba hablando, por ejemplo, del ayuno sí. Y de los abuelos sí. Y yo hoy mencioné justamente a mi abuelo sí. Sirio mm. Y recordé con estas palabras Que hay una prescripción Para todo musulmán Que es el Ramadán Que es ayunar eh, un mes al año Un mes lunar al año Sería un medio ayuno Porque es mediodía, son 12 horas Pero una vez le pregunté A alguien, yo era chico Y le pregunté ¿Cuál es el sentido de este ayuno? ¿Cuál es el sentido del ramadán? Y esta persona me contestó El sentido del ayuno del ramadán Es para que todo musulmán Sepa exactamente Lo que se siente cuando se tiene hambre Porque Si una persona sabe exactamente Cómo es el hambre Cuando se tiene hambre Va a poder estar En posición de comprender sí. Aquel que no solo ayuna por 12 horas Sino que a veces tiene que ayunar Por días Por, obligaciones y por obligación mm. eh, Imprescindible También esto que estamos escuchando las, las ceremonias Los sacrificios Hay poca conciencia De lo que es realmente un sacrificio sí. Y yo estaba pensando justamente Que el ayuno en sí Es Un gran sacrificio en, 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 lo que se, en la doctrina cristiana por ejemplo Ayuno y oración es lo que permite La manifestación de la gracia de Dios Y Además Se dice justamente que Ayunar permite la conexión con el espíritu porque deja abajo el cuerpo denso.
2: Sí, creo que es importante parte del ayuno, ¿no? En cualquier lugar donde estemos, los que se quieran conectar con la fe que tengan, ¿no? Mm. Es eh, la parte donde el espíritu se limpia, ¿no? Más allá del cuerpo. Y bueno, eh, hay mucho todavía para compartir. Mm. Eh, Omar, ¿te parece que vayamos a algún tema andino? 给大姑娘多
0: Y domingos al mediodía, hora de Perú y Ecuador. Ahí te espero. Écoutez de 20h en Europa sur malquiradio.com. Liarta con api. Venez, nos joindre en un viaje musical les sons et les rythmes traditionnels et contemporains des Andes et de l'Amérique latine. Liak Takunapi Musique d'origine Anka et afro-américaine. Liak Takunapi Jeudi des 20h sur Radio.com. A bientôt silencio los fines de semana en malquiradio.com. El folclor en su máxima expresión.
2: Como amo a este hombre y, y estoy feliz de haberlo conocido cuando le hicieron una entrega como la llave de... De la ciudad en Congreso Creo que fue en el 2009 o 2010 Uña Ramos El tema que escuchamos se llama Caminitos de Llama Así que, Bueno, eh, para no irnos eh, Bueno, quiero saludar a Artemio Que nos está escuchando Del desierto de México El hermano de la tribu Yaqui Al hermano Ayose De... Londres y a Flor del Aire que está en México yendo camino a Guadalajara. Y al hermano Oscar Moreno, él es un hermano mapuche, es de comunicación mapuche, Auquín Piuque Mapu. Así que un gran saludo que él siempre está informando el tema de los pueblos originarios mapuches, mejor dicho, de la nación mapuche, como le gusta que lo llamen, ¿no? Eh, Podemos ir a la segunda parte, Omarcito. con el hermano Froila. eh Bueno, nos quería invitar él, bueno, a todos los hermanos, pero el, bueno, vamos a pedir que lo haga él personalmente, y que nos diga qué fechas están, dónde están los lugares, para que la gente que escuche de diferentes países este programa, porque lo van a descargar en cualquier momento, se anote y diga, bueno, tal fecha sé que seguro que van a estar ahí.
4: Bueno, le, les invitamos, ¿no?, a todos los hermanos eh que puedan apersonarse acá en Cusco por ejemplo uh -huh. tenemos establecido que cada primer viernes de cada mes realizamos nuestra ceremonia es vivencial no hacemos no nos, bas, no nos basamos en un guión sino siempre cada mes va variando también uh -huh. Porque hay nuevos nuevas personas es una nueva época, un nuevo mes y por lo tanto también la disposición de corazón del alma del espíritu es, cada, es diferente en cada mes entonces lo compartimos en el coricancha tenemos este espacio ya desde más ya casi ocho años que estamos allí en, en una forma consecutiva estamos realizando nuestras ceremonias ahí en Coricancha,
2: en la parte de, está el hacia Cháver.
4: Avenida Sol, ¿no? Hay una plaza que se llama, en Quecho es el eh, Inquiltambo, ¿no? Uh -huh. o sea, el, el jardín, ¿no? Es un jardín. Sí. Entonces, en ese lugar es, realizamos la ceremonia, bueno. ¿no? Cada primer viernes a partir de las seis, uh -huh. y compartimos ahí eh, nuestra coquita, de eh, nuestros, oh, todo lo que nos da la Pachamama. ¿no? Entonces es importante de la participación, porque las personas que llegan a participar en es, no solo en Coricanche, en cualquier otra ceremonia uh -huh. ancestral, llenamos un vacío tan uh -huh. importante y no descuidemos, sí. ¿no? no descuidemos esto, porque el ser humano tiene esa necesidad de llenar, yeah. ese de nutrir esa parte espiritual. Sí. Pero muchas veces acá en el Cusco se ve que mucha gente occidental viene, exclusivamente con el turismo místico, sí. a llenar ese vacío, pero ya a la vejez, sí. entonces no esperemos eso, sí. la mesa está servida y por lo tanto, apersonémonos nosotros, todos los hermanos que escuchan, a estos centros donde se convocan, se invitan, participen, sí. claro. ¿No? es una buena oportunidad de poder llegar y sanar, eh, llegar, y satisfacer esta necesidad de, sí. de nuestro espíritu, claro. nuestro corazón. Y creo que esto nos va a llevar a buen camino, nos va a hacer cambiar de conducta, sí. de entender, de vivir en armonía con la Pachamama, con nuestros hermanos, en familia, y esto se ha visto que en los años eh, toda la gente que ha venido ha va, cambiado, vive, sí, va creciendo y va cambiando, porque hay mayor armonía en su hogar como... No ha sido antes, ¿no? Sí. Todo conflicto, conflicto, pero ahora esto nos armoniza, nos sí. eh, nos hermana, y eso es, es importante, es llegar a tener la felicidad. Sí. ¿no?
2: le voy a contar un poco a la gente, bueno, la ceremonia, bueno, se prendió fuego, se canta el abuelo fuego, reparten hojitas con cantuta de coca y, y, y unto de llama, o sea, a todas las personas habidas por haber, o sea, no se queda nadie, sin y con esa hojita le piden perdón o permiso, o lo que quieran sanar al abuelo a fuego, y después, bueno, hay música, se canta, se baila con los instrumentos, y yo he visto una señora llorar y digo, qué esa sanación que hay en, esto, en este momento, ¿no? Es muy, muy importante lo que están haciendo ustedes.
4: Sí, es tan importante, y a veces eh, es, también no somos muy, podría decir, Pocos somos los que estamos en este camino y a veces la necesidad de nuestros hermanos no nos abastecemos para escucharlos, ¿no? Sí. Hubo casos de algunas hermanas que por no, eh, de repente por no escucharlos, dale un tiempito eh, también, bueno, llegó pues a diferentes eh, eh, oficinas donde... Es, Participan los chamanes, estos claro. charlatanes, y lo único que ven ellos es lucrar, claro. no? Lucrar, sacarles dinero, o bueno. Y psicociales, ¿no?, a todos ellos, ¿no?, y bueno, pues y a veces el objetivo es el dinero, ¿no?, y, entonces, y muchos de nuestros hermanos, hermanas, vienen con esa necesidad de escucharles, de que les escuchen sus problemas, sí. o que les den un abrazo, claro. ¿no?, eso es tan importante, entonces yo creo que debe multiplicarse esto, ¿no?, y pero persistamos, sí. insistir, insistir en los participar en estas ceremonias y sé que les va a traer la tranquilidad, la paz, la armonía, ¿no? Y habrá, pues, y si, si participa toda la familia, el padre, la mamá, los hijos, yo creo que se van a armonizar y van a claro. notar un cambio, ¿no? Porque aquí no estamos orando entre cuatro paredes, estamos orando a nuestra Pachamama, a nuestros apos, a la naturaleza, ¿no? Y ella que cada eh, nos da sus milagros cada día porque ella nos da todos los granos los alimentos la salud todo nos da a ella es y nosotros no lo reconocemos no lo vemos eso no y es importante y yo creo que si estamos en ese en esa vivimos en esa armonía sé que vamos a garantizar nuestra tranquilidad sí. nuestra paz nuestra felicidad en el hogar no
2: con respecto a esto, al hogar ¿no? y a la paz, las personas, por ejemplo, que nunca pueden ir a una ceremonia tan están lejos, ¿no? tengo amigos de Italia que me dicen, soy el único, amo a la Pachamama, pero acá no hay nada, ¿no? por ejemplo en Italia o en otros lugares. Uh -huh. eh, ¿Cuál sería la manera, eh, si usted no puede dar un consejo, eh, de poder limpiarse uno ¿no? y limpiar la casa?
4: Exacto. Sí, es, es lo que la mencionas, no. Es cuestión de que cada cual, por ejemplo, pueda realizar, es conseguir de repente un pebetero donde encender el fuego, no, uh -huh. un platito o de repente un macetero, no, uh -huh. y conseguir, por ejemplo, el, las hierbas aromáticas que no siempre hay en el uh -huh. mercado, no. Uh -huh. Tenemos, por ejemplo, acá eh, empezando acá en el Perú tenemos en toda Latino, Latinoamérica el palo santo sí. ¿no? las hojitas de coca pero en otros sitios lo pueden hacer con el laurel o con, con otras con plantas coba. con coa, no entonces en cada lugar lo pueden si la coquita no está presente es cuestión de que agarren, pues, unas hojitas que más aprecian, ¿no? Que tengan aroma. Y es orarle a esas, al espíritu de esas hojitas, para que te pueda escuchar tu mensaje, tu pedido. Y con esas hojitas, porque es fruto de la Pachamama, esas, 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 esas hojitas. Entonces, eh, mediante esas hojitas, ese espíritu, podrás eh, llegar a la pachamama y ahí estará presente el abuelo fuego siempre no entonces esa es la forma de poder eh, en familia poder orar encender nuestro fueguito y orar me, me, Puede hacer con estas hojitas de laurel o las otras que encontremos en el mercado, orarlas y entregarlas al fuego, hablarle al fuego también, porque sí. esta energía es tan importante. Nosotros estamos compuestos de estas cuatro energías, no como es el, el agua, el fuego, el aire, sí. la tierra, sí. entonces hablar a la Pachamama. Salir también al campo, de repente al jardín, un espacio, sí. no tocar, palpar el... la cam... tierra. Exacto, ¿no? Olerla, sentirla, ¿no? Y hablarla. Y yo creo que eso va a ser muchísimo de, de poder transmitir nuestra energía. Igualmente será recíproco de nuestra Pachamama, escuchará y nos dará sus bendiciones no uh -huh. es una forma de armonizarnos uh -huh. y pero también en casa como decías, como limpiarlas es uh -huh. eh, tener estas hierbas aromáticas uh -huh. las flores si tú haces esta oración con el abuelo fuego dentro de tu casa y luego lo vas saumeando y tenemos saumerios uh -huh. en todo sitio del mercado sí. entonces podemos encenderlas y hacerlo de corazón uh -huh. no porque cumplirlo, sino porque tú lo necesitas sí, lo no, sientas no entonces te te va a limpiar toda la casa, todo el a toda la familia y estarás en tranquilidad, ya no habrá energías que te perturben, ¿no? Sí. Porque a veces cuando uno tiene problemas en el trabajo o en la calle y a veces llegamos en colina con, eh, toda, esa energía, con ¿no? toda esa energía a la casa, pero y enfermamos allí, ¿no? Sí. Entonces la casa también siente esa energía, ¿no? Vive de esa energía, entonces eh, los problemas se nos vienen más, se nos sí, acumulan, sí. entonces se pega. Y por lo tanto nosotros debemos hacer esa limpieza con estas hierbas aromáticas, sí. inciensos que hay, uh -huh. ¿no? Con esas podemos limpiarlas y también pues hacerla con los hijos, ¿no? Qué importante es de que participen todos, ¿no? Sería tan importante eso... Es lo más recomendable, uh -huh. pero si el resto no lo quiere, pero háganlo cada cual, ¿no? Aunque
2: uno y se sientan sí, mejor. Sí, ¿no? sí, sí. Y, y cuando os ahumamos acá también hacen eh, de, de derecha a izquierda, en contra del agujero de Sí,
4: sí, sí. Ah, como sí, es, como claro. es tradición de, de las culturas ancestrales, uh -huh. es, empezamos en sí. sentido antihorario, ¿no? Uh -huh. Es así, entonces.
2: ¿Tiene algún significado? El, ¿El antihorario? Yo de, decía que era por como deshacer las cosas malas, o no sé qué significaba.
4: No, eh, desde luego que sí. Hay mucho de, de hacerlo en sentido antihorario. Mm. Eh, por lo general casi todos, eh, bueno, hay diferentes, eh, incluso la imposición de manos, uh -huh. ¿no? Hay una mano izquierda que, que capta sí. eh, la energía del cosmos, sí. y con la mano derecha tú lo vas claro, dando. Bien. Entonces, son cuestiones en las cuales eh, ancestral, estamos ancestrales, ¿sí? estamos codificados todos, o estamos ordenados de esa manera, ¿no? El corazón está casi al lado izquierdo, es para recibir esa energía, ¿no? Sí. Pero lo transmitimos con la mano derecha. Y en muchos sitios acostumbramos Saludamos de darnos ¿no? con la mano derecha.
2: A mí, a mí me llamó mucho la atención, yo participo de ceremonias mapuches también, hace más de ocho años, y eso todo también es antihorario, y todas sí. las vueltas son pares, ¿no? Y a mí me encantó porque digo, qué sabiduría, porque... Todo es ya ancestral también, ¿no? Y, y digo, la sabiduría cómo está, ¿no?, en, en diferentes culturas.
4: Sí, es así en las diferentes culturas, como tú mencionas. En la cultura mapuche ellos son muy rigidosos, realmente en que se debe compartir o alcanzar las ofrendas por el lado derecho, se saluda todo, todo. por el lado derecho y se termina ya el lado izquierdo, ¿no? Entonces es así, y creo que todas las culturas eh, lo mantienen esto y todavía... Eh, en algunos lugares vemos también acá en Coricancha sí. hay algunos hermanos que bueno por falta de conocimiento claro que lo hacen en sentido claro, horario no sí. pero la información es de que nosotros eduquemos también sí, claro. que sea así no sí. en sentido antihorario no
2: Claro, para generar la misma
4: armonía que siempre hicieron nuestros abuelos no así es uh -huh. así es. y siempre giramos también en Coricancha así en sentido
2: sí.
4: eh, Antihorario, ¿no? Todo va en sentido antihorario, empezamos también en sentido antihorario, ¿no? De izquierda a derecha, ¿no? Okay. Es... Uh
1: -huh.
2: Bueno, los lo que nos estaba enseñando Don Froilán Y bueno, le mando un saludo Seguro que escucharé en algún momento Y bueno, eh, gracias por darme este momento Y compartir esta enseñanza que dejaron los abuelos y, y, y que seamos respetuosos de las cosas cuando lo hacemos, ¿no? Lo que estamos aprendiendo, lo que ya saben Los que están en el camino que también lo compartan siempre, ¿no? Desde el Aini, de, desde la reciprocidad, ¿no? Como él dice, ¿no? No solo pensemos en el dinero y en andar cobrando Sino en dar como nos da la Pachamama, ¿no? Porque miren si nos cobraría el, el agua La lluvia El sol La luna Nos cobraría por ser nuestro reloj de la mujer femenina Así que, bueno Eh... Ahora vamos a ir la, a la tercera parte Así no podemos pasar a la la, las dos últimas partes Que ya quedan poco Vamos a aprovechar que el hermano eh, Bueno, sabe un poco más, ¿no? El contacto con la hoja de coca eh, Decir, por un poco, para las personas que, bueno Que, que no conocen la hoja de coca y para las que también conocen, eh, ¿cómo uno se relaciona con la hoja de coca para conectarse con los sapos? ¿Cómo hacen ustedes para aprender o saber? ¿Y qué significado tienen cuando agarran tres hojitas, cuatro hojitas o, o es una variante regional?
4: Eh, bueno, cada región también eh, tiene la costumbre de usar tres o en otros sitios cuatro, mm. Bueno, las tres hojas podemos relacionarlas ¿no? con los tres mundos que se, que se conocen, ¿no? el Hanajpacha, el Keipacha, el Uhupacha, uh
1: -huh.
4: o el otro que también, por ejemplo, de las cuatro hojitas que representan a, las, a los cuatro suyos, Coricancha ¿no? sí. eh, también, por ejemplo, utilizamos bastante eh, a veces cuatro prebeteros, ¿no? que esté uh -huh. siempre para los ah. cuatro suyos, ¿no? o sea, sí. cada suyo que eh, tenga ahí también su, su fueguito. Su fueguito mm. ¿no? Entonces, preferiblemente también si uno quisiera, proviene del Collasuyo o del Contisuyo, hay un fuego que está exclusivamente para ese lugar. ¿no? Okay. ¿No? Entonces, es, son eh, disposiciones que podemos darlas al servicio de nuestros hermanos. ¿no? Mm. En muchos otros lugares, bueno, las usan las siete, me imagino, es la complementación claro. de estos tres y los cuatro, ¿no?, para ah, decir, unir, ¿no?, o sea, unificar, sumar uh -huh. eh, los cuatro suyos y más los tres mundos, y esas se suman las, las los siete, siete ¿no?, claro, entonces bueno. puede ser también una una razón por la cual es, eh, uh -huh. lo presentan así, ¿no?, uh -huh. o otros, por ejemplo, en las ofrendas también eh, hacen de tres hojitas, pero... Eh, siete veces tres, lo que sumaría veintiuno, ah, okay. ¿no? Entonces, o oh, también puede hacer muchas más. Eso yo creo que depende de la eh, de la necesidad de la persona. A veces muchos requieren decir, no, yo quiero darme, eh, por ejemplo, unos veinte, veinte quintos compuestos de tres, ¿no? Sí. Y que cada uno yo invoque a un apu, a otro, a otro, cada uno. Entonces, es también una forma de poder llegar, ¿no? Cada cual, según a su necesidad, va ofrendando. Algunos tienen la costumbre de solo tres hojitas y punto. Ahí dieron gracias y piden también las bendiciones. Pero otros no. Quieren dar más quinto, más quinto. Todo es válido, ¿no? Entonces, es el... Porque lo hacen de corazón. Si lo hacen de corazón, mm. no se puede limitar, no se puede, en este claro. aspecto, decir que no, basta tres, o basta cuatro, o no. Entonces, depende de lo que uno la, lo la sienta. La necesidad
2: de uno, ¿no? Sí. uno sí, está pasando sí. por una necesidad muy grande y que necesita sí. hacer varios quintos.
4: Varios quintos. Pedir por su hijo, por la hija, por el esposo, mm. por papá, mamá, no sé, por muchos. Claro. Entonces, eh, a veces cada cual pide, ¿no? Estito por mi hijo, estito por mi hija, esto por mi terreno, esto por el problema que tengo. Y es así, claro, ¿no? Entonces, claro. cada quinto va con una intención, con una oración. Entonces, todas son, son válidas si lo haces, si lo proviene de corazón, ¿no? Pero eso sí, son para las buenas intenciones. No mm. podemos pedir, pues,
2: es, que le vaya a alguien. ¿no? <ríe> <Eso>. <ríe> claro.
4: Creo que no va a escuchar el espíritu de nuestra mamá Coca, no va a... Sí. Escucharse, a revertir estos problemas sí. en uno, ¿no? Porque tú no estás entregando lo mejor. Si la Mamá Coca viene con esa intención sana de estar a tu mano para que tú puedas sí. entrar en, en comunión, en armonía con tus hermanos o con los seres que estás ahí, sí. es, ten esa oportunidad, porque no siempre la Mamá Coca está así para a disposición para todos pero si nosotros lo vamos a utilizar para aspectos, sé que no va a fluir, porque nos claro. va a bloquear incluso nuestro pensamiento, nuestro corazón, por más que intentes de hacerlo, bueno, no te va a escuchar, y eso es, es así, nuestra coca estás al servicio de la humanidad, no claro. a la destrucción de la humanidad. ¿no? Sí.
2: Una una consulta, ¿no? usted que ya está en el camino, para la gente que estamos en el camino y estamos aprendiendo, eh, cuando uno invoca a los apus, ¿no?, eh, Ustedes, usted, las personas que ya están eh, hacen ceremonias, eh, ¿tienen un padrino de, de Apus? ¿Uno se ha iniciado o uno va aprendiendo y el camino solo los va guiando?
4: Bueno, eh, hay un padrino, sí. Mm. Hay uno de preferencia, de repente por lo que uno vive en la zona. Mm pero hay apus tan importantes que están quizás no en nuestro territorio, territorio están en otros sitios mm. pero su imponencia es tan importante estos apus son tan importantes porque quisiera dar un mensaje no sí. es eh, Muchos cronistas escribieron, ¿no?, ¿cuáles fueron los templos de, de como ellos lo deciden, de estos indios? Uh -huh. ¿Cuáles son sus templos? Y ahí lo descifran, ¿no? Ellos tuvieron dos tipos de templos, unos templos naturales y otros templos artificiales. Uh -huh. Lo clasificaron así. Sí. Y dentro de los templos naturales son aquellas montañas sagradas, dicen, ¿no? Los nevados, uh -huh. las abras, uh -huh. los manantes, eh, los ríos donde eh, se encuentran, ¿no? Acá sí. llamamos Tinku, ¿no? Uh -huh. Ríos donde se encuentran dos, tres sí. ríos, uh -huh. eh, igual los peñascos, las cuevas, uh -huh. y todo lo que es imponente eh, se manifiesta en la naturaleza ellos Esos son los templos naturales, donde uno puede, eh, por la belleza o por el impacto que a uno le da el solo verlo o te llega al corazón, realmente te, te ha robado minutos sí. te, te, ¿no? para conectarte. Entonces, eso se ha captado, ese lenguaje se ha captado y, y en nuestro mundo andino ha sido pues templos de oración, de meditación no Entonces, ahí es donde se invoca a ese Apus, si está presente ahí, invocarle ahí, o también a otros Apus que están a otras montañas que están... Muy lejos, ¿no? Claro. Entonces, la importancia es de que des, sientas el dictado de tu corazón, de lo que tu corazón te dice y lo piensas, ¿no? Dice, este apu, este apu, es por algo que te da sí. ese mensaje para decir, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Estos templos naturales, ya decimos que son esos ríos, eh, las lagunas, ¿no? Donde se purificaba, ¿no? Y ahí dicen, en esos sitios eh, donde... Es, se confesaba, decía, ¿no? El Inca claro. iba y en estos ríos se confesaba. Bueno, el agua pues es una energía de limpieza vital, ¿no? Y en el Imperio Inca y mucho más atrás las culturas ancestrales hacían un ritual también de limpieza con el agua, ¿no? Ah, Entonces eh, con el agua, con el fuego siempre se hacía y todavía hasta ahora se mantiene en diferentes lugares, ¿no? Ah. Eh, comunidades en ellos se mantienen esto de hacer la limpieza incluso desde el corral, ¿no? Extraer ah. el agua, limpiar el corral, todo el guano para que esté limpio ese corral y pueda acoger a sus animales mm. igualmente en la casa, etc. ¿no? Entonces mm. hay temporadas donde se hace esa limpieza y por lo tanto el agua es tan vital y entonces ahí era donde uno meditaba, pedía el agua y eh, que le escuche a uno, escuche sus oraciones, sus pedidos y, y dé también sus bendiciones ¿no? okay. porque el agua es tan vital ¿no? para el ser humano y por lo tanto, esta energía, como el fuego y la madre tierra, el aire, siempre tienen que estar presentes. Entonces, a estos, a estos abuelos siempre hay que invocarlos en estos templos para poder eh, conectarnos. ¿no? Entonces, yo creo que esa conexión eh, va a llenar ese vacío que uno tiene de poder eh, haber compartido, haber pedido estas cuatro energías y delante de en estos altares, en estos templos, ¿no? Mm. Esos son los templos naturales y hablando de los templos artificiales, podemos ir a Coricancha y otros templos donde realmente el ser humano ya intervino para decir, esto es dedicado al Padre Sol, a la Luna, son templos eh, huacas naturales también, pero donde ya participa el, en parte en la estructura, en parte de la estructura participa la mano del hombre. no
2: claro. Y digo, qué, qué grande, ¿no?, ah, templos del Sol, la Luna, y cómo eh, esta cultura, ¿no?, eh, adoraba a estos Seres que nosotros a veces te, lo tenemos ahí y, y solo solo estamos enojados cuando llueve y no agradecemos al ser cuando está.
4: ¿no? Así es, sí, sí. Eso es así, ¿no? y Pero en eh, nuestro mundo andino llegó, pues, a, a se puede decir, a comulgar, a, a entenderse con estas energías, ¿no? Acá yo te comento que son más de ya siete ocho años que estamos de Coricancha y, si y es, se
2: recibieron muchas
4: sí veces? y como tú habrás visto en el anterior sí, mes que has participado ¿no? ha estado lloviendo pero nosotros cuando cerramos el círculo así en lluvias cerramos ¿no? La Madre Tierra, la Pachamama, nos escucha y deja de llover. Sí. Terminamos nuestra ceremonia y otra vez la lluvia ayer. Y así hemos tenido y nunca se ha interrumpido. Mm, qué bueno. ¿no? ¿Y qué importante esta, esta anécdota, esta magia, este milagro? Mm. Es solo para los seres que están en este camino podan entenderlo. Mm. no Y con el tiempo dirán, sí y estoy convencido seguro de que eh, mi Pachamama, mis sapus me escuchan porque claro. ellos me permiten, porque también hay eh, respuestas sobrenaturales no cuando uno va a un lugar que tú no conoces el camino y el camino de pronto se te eh, difurca y no sabes qué camino tomar pero si tú vas con corazón, claro. pides a tu Pachamama, a tu sapus sí. eh, seguro que te va a decir... Sí. Yo tomo esto, ¿no? Intuyo que esto me lleva y, y de seguro que lo has escogido bien y te va a llevar al camino que tú o al sitio donde tú quieres llegar, ¿no? Y esto siempre ha ocurrido, ¿no? Yo siempre muchas veces he puesto en pruebas y ¿no? para estar seguro no entonces donde incluso los instrumentos de orientación tanto la brújula o GPS no funcionan
1: mm, sí, en nuestra ¿verdad?
4: geografía no funciona pero con todo el clima que tenemos no funciona te puede decir sigue este norte pero te, te manda a un abismo no sí. pero si tú vas con corazón entiendes el mensaje las huellas de los, los uh, animales, de los animales mm, sé que eso te diría
1: exacto mm, mm.
2: Uh -huh. Qué lindo, qué lindo eh, La verdad eh, muy, No sé, transmite tanta Energía, ¿no? ¿Qué te pareció, Hugo?
3: Sí, fundamentalmente, yo recuerdo aquí Lo que decía un jackie un, un chamán yaqui don sí. Juan ah, sí. que si nosotros pudiéramos acostumbrarnos a ver el mundo en términos de energía y a ver a los seres humanos en términos de energía mm. eh, podríamos extirpar el gran cáncer de la humanidad que es la importancia personal
2: sí el individualismo
3: totalmente y hay algo extraordinario que, que escuché de
2: no, del hermano
3: Freud mm. la mesa está servida si nosotros podemos enfocarnos en, en esto En que Tata Dios nos sirvió la mesa El planeta Tierra, nuestra madre Tierra es la mesa servida Si podemos enfocarnos en eso Vamos a saltar de esta conciencia de carencia Que nos hace competir ferozmente por algo A una conciencia de abundancia Que nos va a permitir cooperar entre todos por algo superior
2: Si sí, es así ahora voy a decir algo más antes que nada quiero saludar a Julia Berta que ya está en Cusco escuchándonos mientras se vuelve a su casa y a Juan Sánchez un beso y bueno los extraño amo un Cusco me encanta y hoy está hablando con mis niños de quinto grado de 10 años de la importancia del ser abundante yo les decía una explicación de si plantamos una semilla le decía a los chicos no la pachamamos nos da 20, 80, 100 manzanas si plantamos una semilla, porque del árbol sale mucho. Somos abundantes. Entonces tenemos que aprender las reglas. Yo les decía yo, ustedes tienen que aprender esta matemática que estamos haciendo con las estrellas, no desde el arte. Entonces si nosotros aprendemos somos más creativos, más inteligentes. Y si somos inteligentes vamos a aprender a manejar las reglas de este sistema y no tenemos que matarnos trabajando porque hay mucha gente que no puede disfrutar de la vida solo trabaja para pagar los impuestos. Entonces tenemos que aprender a hacer economía de energía. No Somos seres de energía y se nos va en esta vida tirando nuestra energía para otras personas. Empecemos a hacer economía de lo que realmente necesitamos y vivamos una vida mejor o una vida con calidad. ¿no? Y es importante, yo decía, en un momento pensaba si entra la directora mecha me de la escuela. Pues yo hablo de, de la importancia que tenemos que aprender, pero para sacarnos de este sistema, ¿no? En el colegio yo le decía a los chicos, acá estamos para aprender, pero tenemos que aprender las reglas que nos sirvan, no salir como soldados, porque eh, el sistema nos enseña a competir, nos enseña a, a ver quién es el mejor, qué podemos ser y estar acumulando cartelitos, les digo yo, ¿no? A Los títulos para mí son cartelitos. ...y si después yo no voy por la calle con mis cartelitos... ...a nadie le importa cuando yo estoy enfermo... ...a nadie le importa cuando las personas mueren y... ...o están en la calle, ¿no? A veces nos preocupamos por los de y ...por otras personas de otros países... ...y no nos preocupamos por los que están acá en la esquina... ...tirados, ¿no? Y bueno, a veces tenemos que... ...abrir un poco más el corazón.
3: Nuestra civilización occidental... ...se basa en la premisa... De, que, de la ley de supervivencia La premisa darwinista De la ley de supervivencia Donde sobrevive el más fuerte Para la próxima En alguna próxima Vamos a traer un informe reciente Donde la ciencia Justamente refuta completamente eso Y dice que el hombre, la humanidad Es naturalmente cooperativa Que únicamente A través de la cooperación sí. Se puede evolucionar crecer y progresar
2: sí, es, tú lo dijiste bueno, nos despedimos hasta el próximo programa eh, la semana que viene viene un sanador o chamán que escribe un libro, es muy importante ¿no? y bueno, estamos contentos que lo vamos a recibir y bueno, gracias a todos los que nos están escuchando y nos van a escuchar y que tengan una vida hermosa llena de luz y no se olviden que son seres de luz y energía hasta el próximo encuentro
0: Este programa llegó gracias a la colaboración de Radio Tupac Argentina. Los temas abordados están bajo la entera responsabilidad de sus productores. Muchas gracias del folclore vía Valkiradio.com. Pentagrama latinoamericano. Jueves y domingos al mediodía, hora de Perú y Ecuador. Ahí te espero.
1: Danos
0: el viento, el camino ya de 20h en Europe sur Valkiradio.com. todos los fines de semana Desde el viernes a las 18 horas Y hasta la medianoche de lunes Acompáñate de la mejor programación En música latinoamericana De todos los tiempos En Rompiendo el silencio De Pentagrama Latinoamericano